0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي أيها الإخوة هذا الذي يؤمن أن الله قدر على كل مخلوق عمله ولا جريرة له به إنسان خاطئ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مخيرا فإن أحسن فله من الله جزاء وإن أساء فعليه من الله وذر فالله عز وجل يصطفي من يصطفي؟ يصطفي الذي يحبه يصطفي الذي يعبده يصطفي الذي يخافه يصطفي الذي يرجو رحمته لا بد من أن يكون من العبد سبب للاصطفاء، لا بد من أن يكون للعبد سبب حتى اصطفاه الله عز وجل وهذه الفكرة وهذا المعنى يملأ القلب تفاؤلاً في أي مكان في أي زمان في أي عصر في أي مصر في أي مرتبة في أي درجة من السلم الاجتماعي في أي وضع ما دمت محبا لله مستقيما على أمره تتقرب إليه بخدمة خلقه فلا بد من أن تصطفى بطريقة أو بأخرى، قد يرفع الله شأنك، قد يعلي قدرك، قد يجري الخير على يديك، يلهمك أن تنطق بالحق، قد يجعل هدى كثير من الناس على يديك، وهذا نوع من الاصطفاء لأن الله عز وجل حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال علماء التفسير هذه تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه أنت مخلوق كريم أنت مخلوق مميز، أنت مخلوق سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منك فينبغي أن تعمل عملا تستحق أن يصطفيك بطريقة أو بأخرى باب النبوة مقفل باب الصديقيه مقفل ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ولكن باب البطولة مفتوح إلى يوم القيامة باب أن تكون مؤمنا كبيرا باب أن تكون محسنا عظيما باب أن تكون عارفا بالله باب أن تكون من أحباب الله هذا الباب مفتوح على مصراعيه لكل الخلق لكن ربنا عز وجل في هذه الآية يبين حالة أولئك النخبة أولئك القمم قمم البشرية الأنبياء فالله اصطفاهم على عين وحينما تقول النبوة هبة هذا كلام صحيح ولكن دعني أوضح لك الحقيقة حينما تضطر دولة مثلاً للتقريب: ان تعين سفيرا في اقوى دوله في العالم ماذا ينبغي ان تكون مواصفات هذا السفير ينبغي ان يكون محصلا لعلوم شتى علوم الحقوق والاداب والعلوم هكذا في بعض الدول لا بد من اختصاصات ثلاث اختصاص علمي واختصاص ادبي واختصاص حقوقي لا بد من أن يكون ملمًا باللغة الأجنبية. لا بد من أن يكون من أسرة راقية. لا بد من أن يكون ذا هيئة مرضية. لا بد من ذكاء فطري. لا بد ولا بد لأنه سيمثل أمة سينطق بلسان دولة. سيعبر عن ثقافته. حينما يصطفى مثل هذا الإنسان ليكون سفيراً في دولة عظمى هناك مؤهلات حصلها بجهده دراساته، اهتماماته، ثقافته هذه كلها حصلها بمفرده، بجهده الشخصي بناء على هذا التفوق وعلى هذه الاختصاصات عين سفير بعد أن يعين معه صلاحيات واسعة معه حقيبة دبلوماسية معه شكات مفتوحة معه ميزات كثيرة هذه تأتيه هبة أما الذي اصطفى بسببه تفوقه في اختصاصاته الثلاث إذا حينما نتوهم أن أي إنسان هكذا أراده الله نبيا فكان نبيا إن الله اصطفى، يقول الله له اصطفى، يعني انتقى من بين خلقه. انتقى من بين الملايين المملينة. انتقى إنساناً يحب الله، يطيعه، يحسن إلى خلقه، يتقرب إليه، فهذا حال الأنبياء، اصطفاهم على علم، اصطفاهم على علم، اختارهم من بين خلقه. لانهم قمم لانهم ذروه الكمال البشري لانهم على محبه لا توصف وعلى ورع لا يوصف وعلى خير لا يوصف وعلى احسان لا يوصف وعلى حكمه لا توصف فلا بد من جانب اختياري ولا بد من جانب كسبي بني عليه الاصطفاء وَلَقَدْ إِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ وكلمة اصطفى وحدها تعني كل هذا الذي قلته اصطفى إن الله اصطفى من بني آدم سيدنا آدم يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة معنى ذلك أن سيدنا آدم في مرتبة عالية جدا جدا آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر إن الله اصطفى آدم سيدنا آدم أول مخلوق بشري على وجه الأرض ليس له أب ولا أم فقد حرم تربية الأب والأم لذلك تولى الله تربيته بنفسه فأسكنه الجنة ونهاه عن هذه الشجرة، وجاء إبليس اللعين فزين له الأكل من هذه الشجرة، ولم يكن وقتها كذب ولا نفاق، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فصدقه سيدنا آدم، وعصى آدم ربه، وفي آية أخرى: ولم نجد له عزما على المعصية، واستغفر ربه وتاب عليه وأخرجه من الجنة لا عقابا ولكن تعليما لكل الخلق الذين سيأتون من بعده لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل قال إني جاعل في الأرض خليفة إذا الخروج سيدنا آدم من الجنة لحكمة تربوية أرادها الله عز وجل يعني كأن الله رب بني آدم بآدم إن هذا الشيطان عدو لكم كيف أن الشيطان أخرج أبويه من الجنة فيا أيها الإخوة إن الله اصطفى آدم آدم ونوحا بعد آدم عبد غير الله في الأرض فكان سيدنا نوح أول نبي جاء إلى البشر بعد أن وقعوا في الشرك وقال إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران، وقصة اليوم من آل عمران على العالمين، أريد أن أكرر أن الاصطفاء يعني أن جانباً من سبب الاصطفاء يعود إلى المخلوق، هذا الجانب الكسبي لا ينكر أن النبوة وهبية ولكنها بنيت على الصفاء، والاستفاء أساسه الكسب كما بينت في مثل السفيد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لو أردت أن أوسع معنى الاصطفاء توسيع يعني أي واحد من الإخوة المؤمنين إذا تفوق في معرفة الله وحرص على طاعته حرصا كبيرا وبذل مما أعطاه الله من علم أو من مال أو من جاه أو من حكمة أو من خبرة أو ما شاكل ذلك وبذل هذا في سبيل الله لابد من أن يرى من الله قبولا ونوعا من الكرامة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب وده ثم لا يكافئك، أن تخطب وده ثم لا يكرمك، أن تخطب وده ثم لا تجد من الله معاملة استثنائية تشعر أنه يحبك، سمِّ هذا إن شئت اصطفاءً، سمِّه إن شئت، كما قال بعض العلماء: ورفعنا لك ذكرك، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن مطيع مخلص محب منيب له من هذه الآية نصيب فإن أردت أن تكون متميزا إن أردت أن يخصك الله بعلم أن يعلمك ما لم تكن تعلم ليكون فضل الله عليك عظيما إن أردت أن يخصك الله بلسان طليق في تعريف الناس بالله إن أردت أن يخصك الله بمال تنفقه في سبيل الله إن أردت أن يخصك الله بجاه تحمي به الضعفاء المؤمنين إن أردت أن يخصك الله بعمل طيب يمسح دموع البائسين إن أردت أن يخصك الله بعمل عظيم ينجي به على يديك من عباده المؤمنين فالباب مفتوح على مصراعيه، هناك أبواب أغلقت بنص القرآن الكريم، وهناك أبواب مفتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، نحن في التعليم لو أن طالباً أراد أن ينجح فقط لا ينجح، يرسب، يقول أنا أريد المعدلات فقط، النهايات الصغرى في الأعم الأغلب أنه لا ينجح أما حينما يطلب الطالب التفوق لعله ينجح ولعله يتفوق فأنت إن أردت أن تكون وراء الباب في الجنة قد لا تدخلوا أما إن أردت أن تكون طموحا مع المتفوقين لعل الله يرحمنا جميعا ولعل الله يقبلنا جميعا أنا أريد أيها الإخوة أن تشعروا أن أبواب رحمة الله مفتوحة دائما ولا علاقة لها لا ببلد ولا ببيئة ولا بمجتمع ولا بطبيعة أبواب رحمة الله مفتحة لكل عباده المؤمنين وفي أي عصر إن صدقت رأيت شيئا لا يصدق إن صدقت الله رأيت شيئا لا يصدق ما من مسلم. مؤمن يخطب ود الله عز وجل إلا أكرمه الله إكراما يراه هو ويراه من حوله إذا شئت أن تفسر هذا الإكرام أو هذه الكرامة أو هذه المعاملة الخاصة أو هذا الخير الذي يجرى على يديك أو هذا المنطق السديد الذي تنطق به أو هذا العمل الطيب الذي قدر لك او هذا الالتفاف من الناس حولك هذا كله بيديك بشرط ان تقدم لله ما يؤهلك ان تنال منه هذا العطاء ما رايت ادبا اعظم من ادب النبي عليه الصلاه والسلام حينما سال الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته الله يرحم كل خلقه لكن ان اردت رحمته فقدم ثمنها، ثمنها أن تتوب، ثمنها أن تؤدي العبادات بإتقان، ثمنها أن تطيع الواحد الديان، ثمنها أن تحسن إلى خلقه جميعا، هذه كلها ثمن رحمة الله، لعلي وضحت معنى الاصطفاء، في جانب من العبد، جانب من العبد كسبي أساس الاصطفاء، وفي جانب وهبي، اخترنا هذا الإنسان من بين الأوائل من بين المتفوقين من بين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية فرضاً، من بين الأوائل ثم منحناه صلاحيات كثيرة، الصلاحيات وهبية أما الاختيار بني على أساس كسبي، فالاصطفاء هذا معناه الله اصطفى والاصطفاء الضيق اصطفاء الأنبياء مغلق بابه انتهي أمره، أما الاصطفاء الواسع أن تكون متميزاً يعني ألا ترى إلى إنسان أمضى حياته في طاعة الله، ألا ترى إلى شيخوخته والله أيها الأخوة زرت أحد علماء مدينة في الشمال، والله ما رأيت ملكاً في ملكه يعني أكبر شأناً هكذا الإنسان إذا أمضى حياته في طاعة الله إذا أمضى حياته في الدعوة إلى الله إذا أمضى حياته في التقرب إلى الله هذا له معامل خاص له شأن كبير في السابعة والتسعين من علماء دمشق الأجلاء رحمه الله قامة منتصبة وبصر حاد وسمع مرهف وأسنان كاملة في فمي. سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا لك استثناءات في الصحة لك استثناءات في السمع لك استثناءات في الرزق لك الاستثناءات في الحياة الاجتماعية محبوب لأن الله قال فبما رَحْمَةٍ من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فالتف الْنَّاسُ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضًا القلب لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ يعني تتصل بالله فيمتلئ قلبك رحمة فتكون لينا للناس فيلتفون حولك وينقطع المرء عن الله فيمتلئ قلبه قسوة فينعكس غرزة فينفض الناس من حولك قانون معادلة رياضية 100%، فأنا أريد كما يقال أحيانا التطبيق العملي، أنا ما علاقتي بهذه الآية؟ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أنا ما علاقتي بهذه الآية؟ لي متينة جداً، أنا حينما يعني أخالف المجموعة العام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، الناس أين يسارون؟ في لقاءاتهم ماذا يتكلمون؟ على ولائمهم من يأكلون؟ نساء ورجال، واختلاف ومزاح لا يرضي الله، ونظرات خبيثة، وتعليقات لاذعة، ومال يكسبونه بالحرام، وعلاقات كلها آثام. إذا كنت مع المجموع فتحمل ما يتحمله المجموع، أما إذا خفت واطمأن الناس، إذا أطعت وعصى الناس، إذا صليت بالليل والناس نيام، إذا غضضت بصرك عن الحرام والناس يفتحون عيونهم هكذا، إذا ضبطت لسانك والناس يتكلمون، إذا ضبطت جوارحك والناس يسقطون أي مقابل ذلك لك معاملة متميزة لك كرامة عند الله لك استثناء لك تكريم لك عطاء لك اصطفاء إن شئت أن تسميه اصطفاء يعني مرة التقيت بأخ كريم يعمل في القصار وأنا أحترم كل المهن لأن كل حرفة تقدم خدمة هي حرفة مقبولة عند الله ولكن هذا القصاب من جيل أحد علماء القرآن الكريم الكبار وكان هذا العالم فيما مضى قصابا فقال لي مداعبا أن هذا فلان الأستاذ الجليل العالم الجليل كنت معه في الحرفة لكن قلت له أين السرى من السرية فرق كبير بين أن تكون من كبار علماء القرآن وقد أمضيت كل حياتك حياتك في قراءة القرآن وتعليم القرآن وحفظ القرآن وبيان أحكام القرآن وبين أن تكون محترفا حرفة تعيش منها وانتهى لا بد من التفوق لا بد من التميز لما يريد الناس أجمل بيت وأجمل زوجة وأعلى دخل وأجمل مكتب تجاري انظر الى الناس يتنافسون في بيوتهم، في مركباتهم، في انفاقهم، في حفلاتهم، في افراحهم حتى في اتراحهم يتفوقون، لك مشي 500 سياره مشي مثلا يفتخر فيها، قبر مبلغ ضخم، يعني حتى اذا مات ميتهم يفتخرون، لماذا لا نتنافس في الاخره؟ لماذا لا نحب التفوق في الاخره؟ وباب التفوق مفتوح إلى يوم القيامة. هذا معنى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض خصائص واحدة الجبلة واحدة الفطرة واحدة الإمكانات واحدة ولو لم تكن واحدة لما كان هناك من معنى للتكليف لا تكليف إلا بالإمكانات كيف نكلف ما لا نطيق؟ ماذا قال الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها كل التكاليف التي أمرنا الله بها من وسعنا وفي إمكاننا تطبيقه هذا معنى ذرية بعضها من بعض يعني لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لولا أن النبي يجوع كما نجوع، ويخاف كما نخاف، ويشتهي كما نشتهي، وانتصر على بشريته، لما كان سيد البشر، يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. الطائف ضرب. قال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسعهم قال أشد الناس بلاء من الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم أمسل بل أمسل. هناك مضائق في الحياة لا بد من أن تمر بها تضيق جدا على الأنبياء يعني في الإسلام في بعض اللحظات انتهى يعني قضية ساعة وينتهي الدين في الخندق حتى قال بعض من كان مع النبي أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته كأنه كَفَرَ بنبوة النبي هُنَالِكَ ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لا بد من الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاتبين يا إمام أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين قال لن تمكن قبل أن تبتلى المؤمن بوطن نفسه على أن هناك ابتلاء وهناك مضائق لا بد من أن يعبرها وهناك شدة بعضها نفسي وبعضها مالي وبعضها صحي الانسان يبتلى بصحته يبتلى بماله يبتلى باهله يبتلى بمن حوله اتصبرون لا بد من ان نصبر والصبر مرتبه عاليه جدا بدليل ان اجره غير محدود انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب حينما تقرا قوله تعالى ألا يقصى عب جلدك حينما يتحدث ربنا عن نبي كريم قال إنا وجدناه صابرا هل واحد منا ما في عنده مشكلة فإن كان صابرا هو عند الله في مكانة علية إنا وجدناه صابرا حينما تقرأ قوله تعالى وإبراهيم الذي وط أنت إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام وعاهدت ربك على الطاعة وعدت من بيت الله الحرام وأنت عند عهدك ألا تشعر بسعادة لا توصف؟ قد تخسر الدنيا وقد تخسر بعض ما في الدنيا ولكن تربح نفسك وتربح آخرتك أنت من الفائزين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليه إليكم أيها الإخوة هذه القصة إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ عِمْرَانَ زوجها وهو أبو السيدة مريم وجد سيدنا عيسى إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ينبغي أن نقتدي جميعاً بهذه المرأة العظيمة يعني أرادت أن تقدم ما في بطنها لله تصورته مولوداً ذكراً يكون في خدمة الخلق وفي دعوة إلى الله كم أب من المسلمين؟, كم أب من المسلمين؟ يعني همه الأول أن يكون ابنه عالماً من علماء المسلمين داعية من الدعاة الصادقين بهم يكون طبيب مهندس معه بورد، معه إف آر إس معه أكريجي بهم يكون وسيم الشكل دخل كبير يفتخر به يمشي مع زوجته الكاسية العارية هذا ابني ويزوجته كم من المسلمين يتمنى أن يكون ابنه عالما؟ عالما كبيرا، داعية كبيرا، من من المسلمين قال يا رب إني نذرت هذا الابن لك؟ والله سمعت عن بعض الصالحين قصة أثارت مشاعري، رجل من صلحاء هذه البلدة اختار أحد أولاده النجباء وقال له حصتك من تجارة أبيك كحصة إخوتك جميعا لكنك مفروض أنت لخدمة هذا الدين ولك مثل حصفهم كاملة ولا يزال حيا يرزق وفي خدمة المسلمين والعلماء الصالحين يعني في أب يقدم ابنه والله أنا أغبط كل أب عنده ولد ذكر أو أنثى أو أنثى وقد تكون الأنثى أفضل من الذكر، هكذا القرآن الكريم، يعني هذا الولد ممكن يكون عالم كبير، داعية كبير، مصلح اجتماعي كبير، إنسان كبير القلب، اعتني به، يعني الجنة مفتحة لك أبوابها من خلال هذا الولد، ليكن معك في المسجد، اعتني بصحته، اعتني بطعامه وشرابه. اعتني بدينه، اعتني بثقافته، اعتني بتدريسه، اعتني بمستقبله، حينما تسعى ليكون ابنك في خدمة الحق وأهله فأنت من أعظم السعداء في الأرض. هذه المرأة هكذا، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، الإنسان ما عنده ولد، معك اختصاص؟ تحمل لصوص لغة إنجليزية؟ ألا تستطيع أن تترجم بعض الكتب الإسلامية الراقية إلى اللغة الأجنبية يعني مئات الملايين ضالة شاردة وهذه كلها تحتاج إلى داعية يعني قد تجد في اللغة الإنجليزية فرضا فقر شديد في الكتب الإسلامية المترجم مهمته أن يربح لا أن ينقل الحق للآخرين معك فلسغه اجنبيه اجعل هذا الليسانس في خدمه الحق معك مال اجعل هذا المال في خدمه الخلق تحمل انت في منصب رفيع اجعل هذا المنصب لانصاف الضعفاء والمساكين يعني ما في واحد ما ميزه بالحياه وكل هذه الميزات طرق الى الله وانا اكرر واقول الجنه كل من وصل إليها نعم بها ولا يعتد بالوسيلة التي دخل إليها قد تجد إنسان هم الأول بناء المساجد يعني كل اهتماماته بالرمل والإسمن والرخص وما إلى ذلك هذا يدخل الجنة من أوسع أبوابه لولا من بنوا هذا المسجد وأنشأوا مرافقه كيف نجلس هنا إنسان يعني التفت الى بناء المساجد، انسان التفت الى اقامه الشعائر، انسان التفت الى تاليف الكتب، انسان التفت الى رعايه الفقراء والمساكين، انسان التفت الى رعايه المرضى، ابواب الجنه مفتحه على كل مصانعها، بشرط ان يكون لك عمل شرعي بنيه عاليه، فالجنه لك، اياك ان تتوهم ان الجنه للدعاة فقط، لا لطبيب يعالج المسلمين بإخلاص، لمهندس يبني بيوتا للشباب المؤمنين، لمحام يدافع عن الحق بإخلاص شديد، لتاجر يقدم سلعة بسعر معتدل جيدة لكل المسلمين، لمعلم يعلم أبناءنا، لمربي يربي بناتنا، لأي إنسان بشرط أن يكون عملك مشروعا وتسلك به الطرق المشروعه وان تبتغي به كفايه نفسك ورعايه اهلك واولادك وخدمه المسلمين والا تشغلك عن واجب او فريضه انقلب عملك الى عباده الدين واقعي هذا الدين دين الحياه اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قدم شيء لله عز وجل قدم خبرتك قدم حرفتك قدم اختصاصك أنت محامي قدم شيء من خبراتك للفقراء المظلومين طبيب عالج مرضى فقراء غني قدم من مالك عالم قدم من علمك خبير قدم خبرتك قدم شيئا والله مرأة فيما أعلم أصيبت بمرض عضال في دماغها ولا الخبيث، فنذرت إن شفاها الله لتكونن في خدمة المسلمين. شفاه الله لا تملك من حطام الدنيا شيئا. ماذا تفعل؟ بدأت تصنع طعاما طيبا ومتقنا للأغنياء، وتأخذ ثمنه فتوزعه على الفقراء. لا تملك إلا فن الطهي فقط. طيب. هذا الفن صار لها باباً إلى الجنة إن يعني مرة كنت في مطار فرأيت أن كل مسافر يتجه إلى بوابة جيت من. استلهمت من هذا أن كل إنسان له بوابة خروج من هذه الدنيا هل يمكن أن تستيقظ كل يوم كما كنت البارحة إلى ما شاء الله مستحيل كيف يموت الناس استيقظ على تطور لم يكن من قبل في جسمه. زار طبيب اثنين ثلاثه والله قضيه، الطبيب كن شوي صهر عمل تحليل عمل تصوير طبقي ايكو الى اخره. الامر طلع متفاقم، بعد حين اجت النعوه، معنا بوابه فكل واحد له بوابه. فاذا كنا ابطالا نجعل من بوابه الخروج بوابه الى الجنه. لا بد منه كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر أي امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة كم ولاتي بالطريق؟ لا أولاد الأزقة يسبون الدين يتكلمون بالعورات ينهالون ضربا على أصدقائهم يتكلمون بعبارات لا تسمع أي تربية مسلمين والله ما أصدق في حياتي للحظة واحدة أن النبي حينما قال تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة والله ما أصدق لحظة في حياتي أن النبي يباهي بمثل هذه الأمة يباهي بالمؤمنين يباهي بالشباب المؤمن يباهي بأطفال مؤمنين يعني اطفال الصحابه كانوا على شيء لا يوصف من الادب ومحبه الله ورسوله والذكاء المتقد، نعم مر سيدنا عمر المدينة وجد اطفال فلما راوه لهيبته تفرقوا الا واحد واقف ما مشي قال له يا غلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال له ايها الامير لست ظالما فاخشى ظلمك ولست مبنبان فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسع طواسع الطريق ما في داعي كانوا أفصال الصحابي دخل وفد على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد للتهنئة بالخلافة لتقدمهم غلام صغير غضب قال له اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا قال له اصلح الله الأمين المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول أيها الأمير بالحجم لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس، هذا كلام طفل في العاشرة من عمره، دخل على عبد الملك بن مروان وفد آخر من البادية فغضب من حاجبه، قال: ما شاء أحد أن يدخل عليه حتى دخل، حتى الصبيان. وبخ حاجبة فقال هذا الطفل الصغير: أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني، أصابتنا سنة أذابت الشحم، كان في شحم، وسنة أكلت اللحم، جلد سبيل وسنة دقت العظم، ومعكم فضول أموال فإن كانت لله فنحن عباده، فتصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا فعلامة تحبسوها عنا، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، فقال هذا الخليفة: والله ما ترك هذا الغلام لواحدة لنا عذرا، اسمع أطفالنا، اسمع كلامهم بعد الانصراف، انظر ماذا يفعل كيف يفعلون يعني شيء مؤلم جدا في بيت ما في أولاد هذا الأب المسلم لماذا لا يقول كامراه عمران ربي إني نذرت لك هذا الغلام لمرضاتك لماذا لا تعتني به لماذا لا تأتي به إلى المسجد لماذا لا تصلي به إماما في البيت لماذا لا تعلمه القرآن لماذا لا تعلمه محبة النبي العدمان لماذا لا تنشئه على طاعة الله لماذا تنحده عنك لما تجعله في الطريق يتعلم كلاما بذيئا فاحشا لما هي قدوة أنا أريد أن يكون هذا القرآن مطبقا في حياتنا ما قيمة هذه القصة لو أبعدناها عن حياتنا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم يعني محرر من كل شائبة لا تبتغي إلا وجه الله لكن معظم الآباء لك هذا الإبن لكبرتي هذا يعيني بس أكبر هذا الولد كثير ضروري بالحياة ويبتغي به الدنيا لا يبتغي به الآخرة لو يبتغى به الآخرة لجأته الدنيا وهي راغمة أما لأنه ابتغى به الدنيا بيأخذ شهادة عليا بيسافر ما بقى يرجع الزوج هناك وبقى وضم على أهله باتصال هاتفي بالسنة مرة والله دخلت مع أب ابنه بمنصب رفيع جدا تكلم مع ابيه كلام شيء مو معقول ابدا عدن قال له لوالده والده محترم جدا في ابناء عاقون فيا ايها الاخوه فتقبل مني يعني قدمت ما في بطنها لله عز وجل قالت فتقبل مني انك انت السميع العليم تصور سيدة امراه عمران انه تنجب ولدا ذكرا يكون في خدمة الخلق في المعبد يعبد الله ويدعو إليه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها انثى اختلف الأمر طبعا الرجل بإمكانه أن يختلط مع الناس دون أن يقال عنه كلمة لكن المرأة غير ذلك هي مكرمة عند الله ومشرفة لكن لها اختصاص آخر وقضنا في بيوتكم اعلمي ايتها المراه واعلمي من دونك من النساء ان حسن تبعل المراه زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله الجهاد والجهاد كما تعلمون ذروه ثمان الاسلام المراه لها دور خصها الله به شرفها وكرمها وكلفها لكن اعطاها اختصاصا ان ترعى زوجها واولادها والرجل له دور آخر، هو الرجل يعبد الله يجاهد ويلتقي مع الناس، لكن المرأة لها عبادة من نوع آخر، فكلما سترت مفاتنها عن الشباب ارتقى دينها، ماذا تفعل المرأة المسلمة؟ تسهم في إعفاف الشباب عن طريق ثيابها الفضفاضة الساترة، المرأة الفاسقة ماذا تعمل؟ تسهم في إثارة الغرائز. كم شب نظر إليها فوقعت العادة السرية مثلا كم شب نظر إليها فزنى بغيرها مثلا فالمرأة المسلمة لها عبادة تتميز بها وهي أن كل سنتيمتر من ثيابها متعلقة بدينها فكلما كان ثوبها صفيقا يعني سخينا وفضفاضا وحجبت مفاتنها عن الخلق. كلما ارتقب عند الله عز وجل لها عبادة أخرى لكن السيدة امرأة عمران وجدت أن الغلام هو الذي يحقق أمنيتها في الحياة جاءت أنثى فقالت ربي إني وضعتها أنثى بعض العلماء قال الله عز وجل يعلم ماذا وضعت فكيف تقول إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت هو الذي خلقها في بطنها هذا معنى. المعنى الأرقى هو أن الله يطمئنها أنها وإن كانت أنثى، لكنها سيكون من نسلها أنبياء كبار، كالسيد المسيح عليه السلام. فأنت قد تأتيك أنثى، وقد لا تعلم أنه قد تنجب ولدا ذكرا يملأ الأرض علما واحد. بعد عهد النبوة بقليل اقترن بزوجه فلما دخل بها خيبت ظنه ولم تعجبه إطلاقا قصة هكذا قرأته في اليوم التالي خرج هائما على وجهه في أطراف الدنيا ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد عشرين عاما لكن امرأته حينما رأته قد تألم منها قالت له لعل الخير كامن في الشر إذا رأيتني شرا لعل الخير كامن فيه يروى أنه عاد إلى المدينة بعد عشرين عام فدخل ليصلي في المسجد فرأى أناسا أعدادا غفيرة تحلقت حول عالم شار فلما سأل عنه كان ابنه فقال يا بني قل لأمك إن بالباب رجلا يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر، ذكرها بكلمتها، قالت يا بني هو ابوك، فأنت لا تدري إذا أنجبت بنتا طاهرة عفيفة نقية أن تنجب ولدا يملأ الأرض علما، أو يملأ الأرض قسطا وعدلا، وحينما أسأل عن فتوى في الإجهاض قبل 40 يوم، أقول له لعل هذا الذي تحاول إسقاطه يكون خيرا لك من كل أولادك. هو هدية من الله عز وجل والله أعلم بما وضعت أنت عليك أن تنوي نية طيبة وانتهى الأمر وعلى الله الباقى والله أعلم بما وضعت ثم قالت وليس الذكر كالأنس أيضا علماء اختلفوا قال بعضهم إنها تقول يا رب ألا أتمنىه ذكر كي يكون في المعبد كي يعلم الناس دينهم كي يكون في خدمة أهل الحق هو انثى وهناك تفسير آخر يعني وقد تكون الأنثى خيرا من الذكر، وليس الذكر كالأنثى، كل كائن له خصائصه. وإني سميتها مريم يعني العابدة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لذلك كل إنسان ليلة عرسه لو دعا بهذا الدعاء كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جنب ذريتي الشيطان هذا دعاء اذا تقبله الله فياتيك ولد تسره ان نظرت اليه وتطمئن على احواله ويكون ذكرا طيبا لك وقره عين لا تنسى ان تدعو الله يوم العرس لانه قد ياتي ولد فيه نزغه من الشيطان كل يوم مشكله كل يوم بمخبر، كل يوم ياتيك ال الشكاوى عليه، وهناك غلام كله ذكر طيب حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتاً حسناً، يعني ما في شيء في الأرض أغلى من فتاة مؤمنة، أنبتها الله نباتاً حسناً، طاهرة، عفيفة، صاحبة حياء، صاحبة وفاء، تنتظر زوجاً مؤمناً. تقصل طرفها عليه نعم تقبلها ربها بقبول حسن يعني ممكن ان تبتغي بشيء وجه الله والله لا يقبله منك الذي يضع لقمه في فم زوجته يراها يوم القيامه كجبل اهر كجبل اهر ما اكرم شاب شيخا بثمه الا سخر الله له ما يكرمه عند سنيه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يعني أعظم شيء أن يكون لك بيت طاهر بيت طاهر بنات طاهرات شباب أطهار أسرة متماسكة أسرة محبة لله ما في كلمة غلط عن هذه الأسرة ما في شمعة سيئة أبدا وهذا من نعم يعني الله عز وجل أنا عشت 80 سنة ما أحد تكلم كلمة عن ابني مثلا يقول بعض الصالحين الثلاث الصالح ربا عالي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا نبي كريم تكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، الذي أريده منكم أن تفهم كل آية بطريقة عملية، أن تسأل نفسك دائماً ما علاقة بهذه الآية؟ ما الفائدة من تلاوتها؟ إن لم يكن لك علاقة بها، علاقتك أن تهب لله شيئاً من أولادك من بناتك من اختصاصك من حرفتك من مالك من علمك من خبرتك أن تقدم شيئا خالصا لله عز وجل حدثني أخ طبيب أسنان اللي جاءتني موظفة في التعليم فقيرة جدا تريد إصلاح أسنانها التكلفة باهظة اعتذرت وخرجت اللي أفررت عليها أن أقوم اسنانها قال لي والله ما سعدت بخدمة إنسانه كخدمة هذه المرأة الفقيرة، ولم آخذ منها شيئا مبلغ كبير جدا، قال لي في كل حياتي المهنية لم أسعد بإنسان دخل إلى عيادتي لأنه قدم لها الشيء لله عز وجل، يعني أسنانها تثير الضحك أمام طالباتها، فلما أصلح لها أسنانها وابتغى بذلك وجه الله يا الله عز وجل ملأ قلبه سعادة، في واحد ما ذكرت منا؟ ألا يمكن أن تخفف جزءاً من حرفتك لوجه الله لخدمة عباد الله الصالحين يعني طبيب مهندس محامي تاجر مزارع ما في إنسان ما عنده اختصاص، ويمكن أن يهب جزءاً منه لله عز وجل اقتداء بالسيدة امرأة عمران والحمد لله رب العالمين